0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到 c y n t 热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到 c y n t 热可可的频道。虽然我跟大家说晚安我、哦、其实我录音的时间是端午节假期的最后一天啦。今天很热嘛，然后我又关在一个封闭的房间里面，说真的，我很想赶快讲完这一集了。我想跟大家分享这本书呢，叫做《被消失的贴文》。这本书是由荷兰现象级作家叫做哈纳贝尔福斯所写的、哦。这本书推出之后呢，就狂销65万册。那为什么会这么厉害呢？其实这本书一刚开始，呃，写作缘由只是因为它受邀为荷兰图书周庆祝的一个代表作品啦。那这本书它在博克莱被定位为心理惊悚小说，可是我看完以后，其实我会觉得心中的感。它会比心理受到惊吓的感觉还要更多。我上一集的那一本呃表演课，我觉得是比较算是心理惊悚，但我觉得这本不太算是心理惊悚。我觉得他是在讲一个网络现象。这本书它的故事架构，我先跟大家说明一下。里面其实有一个女生叫做凯拉。刚开始呢，凯拉写信给一位律师，这个律师呢，他叫做史蒂夫。史蒂夫呢，他其实是代表凯拉之前工作的一家公司，叫做黑沙公司。他代表黑鲨公司里面的所有员工要去控告这家黑鲨公司，因为黑鲨公司它本身是一个大型企业所外包的网络言论审查公司。比如说有些大公司啊，因为它会设一个服务专线嘛，那你不可能大公司的员工去接这个电话，一定是委托给这些外包公司去做。暗喻就是这家公司是有一个非常大型的社群媒体平台所委托的一家公司哦。面什么都没有讲，但我们可以立刻联想到说，他有可能是脸书啊，有可能是 Google 啊，有可能是任何一家你所想得到的非常有名的社群平台。Anyway， 就是黑鲨公司里面员工，想当然就是在帮忙这家公司去做网络文章的审核。凯莱在里面是做社群内容审核专员，比如说有检举一些影片啊，或是他要去看每一篇 PO 上来的新文章是不是有符合所谓世界的道德观，还有审核的观念，还有有一些暴力不当的行为，他们都要去整个全部审核。这本书的架构一刚开始，凯莱他就写信给这个律师，因为那个律师想要请凯莱也成为这些控告员工的其中之一，这样他们才有足够的族群去控告这。这家黑沙公司，可是凯莱呢？一刚开始他就拒绝了这个律师。他跟这个律师讲说：“我要跟你讲一个故事，就是我从进来这间公司一直到最后我离开这间公司的一个故事。”所以这本书的架构就是凯莱在说故事，然后他把这个故事讲给这个律师听的一个小说内容。这本小说就可以看到凯莱进到这家公司的一些心路历程，还有他遇到一些事情。凯莱她在一面是一个同性恋者，她遇到另外一个女生叫希莱利，然后她也是她的同事，他们两个就是在这个故事当中的其中一个章节就忽然相爱了。以凯莱观点去看呢，你可以看到很多在网络审查员的生活里面，其实是压力相当大的。比如说，你去 IG 或是去连书，你是用个抒法角度去 p 文章。不论你是 p 旅游文章，或是你是 po 义愤填膺的文章，像我就很喜欢 p 一些我看了很不爽，然后我觉得抒发一些时事内容的文章。然后我也很喜欢在 IG 的现实动态上面 p 一些我自己对于某些现象的一些想法。最近台湾就很流行 me too， 幼稚园喂药事件这两件事件都占满，就是台湾最近整个大头条。那网络审查员要做的就是，他要从这些文章、这些图片还有这些影像当中，他去筛选适合大家去观看的内容。即使在这本小说里面，就是、网络审查员他是一个被虚拟出来的一个角色，因为实际上呢，现在很多社群平台，他们都是设计 AI 去做这件事情，就是用 AI 去判断我们 PO 的文章是不是有符合他们社群守则条件。所以你会看到网络上面有很多人在哀嚎說：啊，为什么我文章被杀掉？我这篇文章明明很正向，没有什么事情，为什么脸书会选择要隐蔽我文章，或是把我？的 p o 权限限制，就是因为他们现在采取人工智慧 AI 在做这件事情，可是其实一点都不智慧。那为什么这些社群平台现实当中要用 AI 去做这件事情，而不是像这本小说里面一样去请人做这件事情呢？就是因为很多在里面工作的人有好几次因为看了对自己身心很不良的文章或是图或是影像而感到非常发疯。故事呢，这些员工他又被逼着一定要有业绩。他们有一个标准是，是看一篇文章，然后你要做出这篇文章是要被杀掉还是被保留。里面非常讽刺，就有提到，在员工训练当天呢，公司的老板有请他们在员工训练之后，要每个人上台去发表，对于看到某篇文章或是某个图，是不是能够立刻判断这是是或否？是的意思就是把这个文章杀掉，否的意思就是把这个文章保留下来，把它标记为令人不安，或是你就是保留下来，把它标记为安全。凯莱在测试的过程当中呢，他就发现里面有一个员工叫做爱丽丝。他是几乎满分过关，他看每一只影片，他都可以立刻判断出来说这个要留，或是这个要离开，或是这个要把它标记为不安。可是最后这个爱丽丝测试之后，他还是要离开这间公司。看到最后，你会发现爱丽丝他会做这个决定其实是对的。其他人其实是非常盲目，他们当时进到这家公司只是想要求一份温饱，或是只是觉得哦，我就只是看文章，然后评评论，这个工作很简单啊，不难啊。然后等到你看了，就是里面的内容，你就会发现，说你每天接触这些文章，你就是内心的道德感、跟罪恶感，还有你的现实感是互相在拉扯的。一边你是为了要赚钱，可是另外一边你看到影片中的主角发生的那些事情，或是动物发生的一些虐待状况，或是儿童发生虐待状况。你是会产生道德感上面牵扯，所以里面有安排几个剧情，就是因为这些员工他已经每天都看这些东西，看到麻木。结果有一次呢，凯莱跟他的同事发现，他们大楼对面有一个男的，看起来好像是要跳楼自杀。所有员工呢，明明就是每天都是在审核网络文章正确不正确嘛，所以照理来讲，他们每一个人应该是有一个道德感存在的。结果因为工作荼毒他们的关系，一个人心里想的是：如果今天是我看到这个影片有人在跳楼，我要决定把这个文章留下来，还是要决定把这个文章杀掉，不要让任何观众看到。大家现场就变成一个旁观者，然后是后来其中一个员工就是西莱利，也就是凯莱，后来爱上了那个女生。她自己自告奋勇，趁上班时间就跑到对面去看那个人是不是真的要自杀。结果发现呢，那个人不是要自杀，那个人是大楼修理电梯的工人。然后他就是必须要站在顶楼去跟楼下的其他电梯工人做接应，所以他就看起来很像在自杀，但实际上他其实只是要修电梯。这个例子非常反讽。其实我在看的时候，其实是有点笑出来，因为有时候我们在网络上面看到一些文章，我们都以为事实 A 是这样。比方说 Me Too 运动好了，它就是属于一个很像事实是这样子，但其实你如果是他身边的朋友，或是你实际是他身边的家人，你才会知道事实 B 是怎样。可是，往往媒体爆出来的东西，以及经过这些社群守则审核出来的东西，都是被筛选过的，所以大家看到只是片面的事实。那当然，媒体的功能就是要把事实曝光，让所有人都知道事实是什么嘛。可是最可笑的就是媒体，它只能曝光部分真实。所以这是这本书呢，它还讲的其中一个概念就是，当你成为网络审查员，当你在看这些东西的时候，你到底是要用什么样的标准去审核网络机制内的影像到底是正确不正确？尤其最讽刺的是，黑沙公司有给他们一本像是员工守则的东西，告诉他们说怎样才叫正确，怎样才叫不正确。比方来讲，里面也是很讽刺，有讲到有一段，我跟大家分享一下这一段哦。他就说，第一天这些员工就拿到两本讲义，一本是平台使用条款，另外一本是审查员规章。这两个东西呢，其实是随时都会修改。他们当时拿到的讲义其实已经是旧版了，然后讲义不可以带回家，他们只是现学现用。公司会发给他们有一些文字讯息啊，还有照片、影片、直播视讯，他们要立刻看到这个影片，就要想这个能够留在平台吗？如果不能、啊，那又是为什么？如果有个文字叫做“所有穆斯林都是恐怖分子”这样的文字，穆斯林是保护类的词汇，全名是受保护类的类别，跟女人还有同性恋一样。那异性恋呢，也是属于保护类别的文字。而这段话“所有恐怖分子都是穆斯林”就可以留在平台上面。因为恐怖分子不是保护类，然后穆斯林也不是侮辱性的词汇。第二个例子是，如果影片中出现某一个人把猫扔出窗外的画面，那只有并非出于残暴动机的情况之下才可以保留。可是把猫扔出窗外的照片却是绝对没有问题的。人呢，在床上接吻的影片也是被允许的，只要我们不要看到生殖器或是女性的乳头，而男人露乳头却毫无问题。再来呢，如果你是用手画，就画画画那个阴茎插入阴道的画面是可以保留的，可是数位绘制的外阴则不可以保留。然后儿童裸体的画面只能在呈现新闻报道的时候才能显示，但涉及大屠杀的情境除外。你听到这些例子啊，你会不会就觉得其实网络审查员工作也蛮辛苦的？如果你在这些的标准底下还要达到业绩的话，是不是考验你从小到大受到一些道德约束，还有一些道德教育？刚刚讲到儿童裸体的这些事情，如果这套是套用在日本的话，很多日本小孩，即使是女性到长大了，只要她跟她爸爸协议没有问题，两个人都还是可以在同一个澡堂裸体泡澡，真的是曾经有发生这样的事情。可是如果这样剧情被放在 Pornhub 这种地方的话，大家就觉得这是乱伦剧情。那所以道德标准到底在哪里呢？就是这本书比较让我很深思的地方，到底网络对于我们这些视听中所看到的画面标准在哪里哦？这是一部让人看了非常讽刺的小说。第二个让我印象很深刻的剧情，凯莱后来就是跟希莱利在一起的，毕竟两个都是做同一份工作。可是希莱利就跟他同居的时候发生一个很抑郁的状况，就是希莱利他看了一个影片。这、那个影片呢，其实是一个小女孩对着镜头自残，可是最后平台却决定要把这个影片拿下来，因为毕竟它出现一个自残行为，这违反自残行为的一个守则嘛，所以就把它拿下来。希莱利当时觉得这个小女孩她其实是想要控诉她父母对她的虐待，很明显，那个小女孩就是因为在影片当中叙述她的父母虐待她，导致于她产生一个自残的行为。所以呢，新来利就有点心理过不去那一关，就开始呈现一个很优越的状态。凯莱当时他的立场是觉得，我们就只是网络审查员，我们什么都不能去干涉，所以他希望希莱利不要太把个人的 emotional 把他放进这支影片里面。后来就导致于这两个人就产生了很大的分歧，然后也因此后来希莱利就莫名其妙的离开了凯莱，然后甚至也不想要再见到凯莱，还申请了调组，不想跟凯莱在同一个时段工作。凯莱自己自述的一些事情，你可以感觉到这些人他在审查的过程当中。说他真的压力很。如果你是他们的话，你每天都要看这些自残、自杀、暴力影片，甚至里面有提到一个同事叫做格雷，他也是上班上到一半发疯，因为他就看到一只里面有一个成年女性抱着她婴儿，然后那个婴儿呢就被放在那个马路上面。那个成年女性有点像是异教徒，的，所以就有很多小朋友拿着石头去丢那个婴儿。就没想到这支影片竟然被标示为令人不安，但是还是可以保留。整个小说看过来，你会重新去思考我们现在看到的东西到底是什么？然后我们现在看到的东西到底是属于真实的吗？台湾有些现象是会刻意塑造，有些网红炫富，然后有一些外表的炫耀。比方说，你会看到很多女生，她可以红是因为她有露奶，然后她是长得很漂亮，有整形过的。然后你会看到台湾的男生会去泼一些很丑女的言论，就什么包包换包包啊，那这些东西其实是对于小孩子的身心发展是还蛮有毒的。比方说，因为像现在台湾的网络机制，它其实不太管得到这些小朋友去看这些东西，除非你父母是很严格限制的去让小朋友不要去使用手机。可是你还是会管不到这些小朋友，因为小朋友在你没有监督的时候，他其实是可以随意打开手机或是网。或者电脑去观看这些影片，然后也因此，法国政府公布了一个新闻，他要去限制父母去剖小孩的照片在网络上面，然后他立法禁止。其实我那时候看到这个新闻，我非常非常感到欣慰，而且我真的觉得台湾应该也要赶快立法处理这件事情。网络上有很多恋童癖。父母会去拍他们去海边玩的照片，或是就是只是拍在家里露脸的照片。然后这些恋童癖呢，他就会把这个东西截图放在他们网络上面，供其他恋童癖去看了产生性幻想，甚至就直接找上那个男孩或是女孩去进行诱拐。所以呢，法国政府发现这个东西很严重，决定要立法处理。讽刺的显示了，就是台湾的父母啊，非常喜欢晒小孩。十几年前我在用脸书的时候，我就发现这个现象，我发现很多父母很喜欢晒婴儿的照片，就比如说生了小孩很兴奋，想跟大家分享自己的幸福，然后或是拍小孩在哪里吃饭，然后什么的，就内容全部都有小孩。我真的觉得台湾人啊，不知道是不是处于安全环境处太久了，都觉得人家一定不会去来诱拐你的小孩，然后也不会因为你泼了小孩照片就会对你的小孩有非分之想。你要知道这种事情如果发生在中国大陆，或是发生在其他国家，你的小孩是真的有可能被那种人口贩子就直接带走，然后就把你的小孩卖走。在中国大陆这种新闻非常常发现，欧洲就是一个只适合出去玩的地方，它真的就是不适合到处去炫富或怎样，因为那里就是。是一个蛮危险的地方。其实说真的啊，就是很多抢匪。然后你在美国也是啊，就是你说话什么都要很小心。有时候看到台湾人在晒小孩，我真的就是会觉得很好笑，觉得你们难道都不知道你们小孩身处于危机底下吗？第二个觉得晒小孩的风险就是小孩太早接触网络了，然后所以他就会不自觉认为，哎、欸，我就是一个影片中的主角，所以他们会变成很小的时候没有那种天真的想法，他会觉得啊、哦，我就是跟大人一样，习惯活在网络之下，所以呢，小孩就变得很不天真，他会觉得就是镜头正在看着我，镜头正在照着我，所以我要演出镜头前的这些观众喜欢看的这个样子。你不要以为小孩小时候没心思哦，越早接触这些东西，他会越有一些错误的思想，因为小孩子吸收这些东西的能力非常强，所以你越早让他接触这些东西的时候，他就越觉得这世界很危险，你知道吗？他会有一些偏差的想法，然后就看到有一个影片啊，也让人家觉得这个到底是该删掉还是该留下？有一个台湾妈妈被她小孩打，那小孩看起来才小学六年级。那为什么他被他小孩打？他禁止他小孩使用手机，结果他小孩就立阿公，你知道吗？就把手机丢他妈妈，然后过去拽他妈妈的头，然后用脚踢他妈妈，然后是后来就是他妈妈报警制止他小孩，他小孩才跟警察吵吵说声对不起这样子，然后说他不会再犯。可是真的不会再犯吗？小孩子带回家他照样揍他妈妈、欸，哎，就小学六年就发生这种事情，多危险啊！觉得这些小孩太早接触手机了，他就会觉得网络上看到一些暴力行为啊，比方说什么游戏画面啊，然后什么暴力的内容，还有一些脏话什么，他全部就学起来。比方说像 Me Too 运动一样，有些人是在趁这个风潮，有些人是他真的真心的想要透过这个网络平台去揭发一些男性对女性身体的不法之事。可是因为就是有一些老鼠屎，他会想要借由这一波的活动，想要让自己变成有名的人，不管是男生或女生。当我们这些人看多了这种老鼠屎以后，我们就会去质疑那些真的想要出来讲话的女生，就会对这件事情产生一个混淆的认知感。这是我非常不乐见的事情。其实我是很不喜欢，就是在我频道讲一些这种 Me Too 运动的东西，因为这个东西，第一个在台湾太泛滥了，第二个我认为该做的就是台湾要立法去处理这些事情。你现在看到的所有 Me Too 运动，都是男生就出来草草道歉，写一段文字，然后就认为这一切事情应该落幕了。然后女生就一直不断的迷图，不管这里面迷图是真的还是假的，女生就一直写文字去迷图，就是还是没有针对性骚扰法或是性平法案做一些很严重的法案的调整。也有人把它导向式是,是政治因素，就是因为可能为了要打民进党，所以呢会抛出这些文章要攻击民进党。我都觉得这些都有点阴谋论。我认为刚开始被侵犯的这些女生呢，其实他们是真的真心的不敢说话，然后他们可能就是过了几年之后，终于有人出来做那个吹哨者，然后大家才群起攻之哦。那我觉得愿意做催少的人，其实是要鼓励他们勇气，而且反思这件事情的事。如果你真的发生这件事情，女生，我认为当你们在当下遇到男生摸你们头发、摸你们肩膀、摸你们腰，或是说一些很黄色的文字的时候，其实你可以当下立刻制止。我说的是可以当下立刻制止的场合跟场所、哦，因为有些女生她是在职场上面遇到职场霸凌。你可能在外面找不到其他工作，你必须要有这份工作。你可能家里需要支撑家计什么的，所以你必须要隐忍长官对你做一些性骚扰的行动。有人说啊，你可以离职啊。问题是，其实台湾的工作有多难找，大家都知道。所以有些女生为什么会吞忍下来，或是有些男生被女主管性骚扰为什么会吞忍下来？他们就是需要这份工作啊。然后他们可能身上技能就不多，他出去找工作可能找不到比现在这份薪水更高的工作，他就必须要吞忍。可是我说，除此之外。之外的情况，你还是可以当下立刻制止男生，而且是完全就是不用管他的情面，因为很多女生就是为了这个男生可能是我的好朋友，他曾经是我的好朋友，他曾经跟我生活上面有一些无论是金钱或是友谊上的交集，我如果是当场喝止他，是不是会让他很没有面子 ？No， 女生你们千万就不能这样想，你就是要当场喝止他，你才能让他知道你的 button lie 在哪里。在亚洲社会，很常看到这种女生在吞忍这种现象。可是如果你去美国，你去欧洲，他们是当下立刻就不爽，就摆脸上，当下是会让你很难看，没有错。可是当下就会知道说，呃，这个女生是不可以这样对待的，男生也会立刻被喝止。台湾男生很多是当下被喝止，就会见效，转生气，很多。我这几年来遇到很多男生，就是见笑转生气，就是我只要跟他直讲，他们就是会很不爽，然后还会把责任就直接推在女生身上。我遇到很多这种男生，真的，我的个性就是比较跟一般女生不一样，就是我有想法或是我有不爽，我就是当下立刻表达，我才不管你的面子，我才不管你的男性自尊心，我就不管，我就全部讲出来。我管你觉得，你觉得我是一个强势的女人，你觉得我不好相处，你觉得我难搞 ，fine， 无所谓 ，I don't care， 就是我要让你知道我的底线就是在这里。这边就很多男生看我这样就会说啊 c i 啊， Sinsia, 你很强势哎，这样不抢手，你这样会找不到男朋友。I don't care，OK、okay?。我现在都已经单身四年，我有差吗？我上一次不就讲说，男生现在对我来讲就只剩性欲上的发现，然后还有可能就是心情的分享。我真的想不到为什么我有需要交男朋友。呃，我这段话是有点愤青啦，你们可以听听就好。就是当然，就是讲很多女生来讲，男朋友有很多功能。呃，我过四十岁，我对于我的人生有一些目标 priority， 所以交男朋友这件事情已经不是我的第一 priority 了。我的第一 priority 就是先把我的身体顾好。好 ，Anyway， 我回到这个话题，就《被消失的天文》这本小说呢，真的是会让我联想到非常非常多方面，我内心立刻出现很多树状图，很多事件产生。我刚刚讲的这些事件都完全是有关于的网络言论所造成的蝴蝶效应。第一个，我大家可以看这本书，然后去反思一下你现在在网络上的一些行为，还有你去看这些文章，会比较理性一点。比方说看一些很偏激的文 章， 你就会知道说这个文章对你的人生有没有什么帮助。如果你知道它是有 毒， 你就不要再去读它了。这阵子就是因为一直常看迷 途， 一直常看那些什么小朋友读要案的事 件， 其实我真的连续两天就睡不好。然后我也不知道什么原因睡不好，我跟 Jenny 讲说 ，Jenny， 你真的不要再碰这些文章，你也不要再鸡婆去管人家什么事情了。就是哈、哦，我们做人沉默是金啦。然后还有就是有些有毒的朋友、有毒的内容，你都不要去碰。其实人生最幸福的就是不要去看这些东西，这些东西呢会影响你对于事情的判断。媒体当然有些东西是正面，你可以看。但是这些东西你看了也不会涨你的薪水，也不会涨你的脑袋，你的脑袋里面充满这些垃圾知识。是，我都跟我身边的朋友讲说，有毒的人事物不要碰，远离他们，不要废话，也不要去批判他们的价值观，都不用。你就是 leave them alone。Me Too 运动的结果就是需要有相关政府去推动法案。That's all， 就是需要有法案，不然你做这个 movement 就是没有任何的意义。你任何 move m e n t 最后结果就是需要政府做一些什么改变。如果这一波的 Me Too 运动没有政府相关单位去注意的话，然后蔡英文就只想爽爽做完最后一年的话 ，OK？ 那我必须要讲这个活动一点都不成功，一点都不成功。我真的奉劝大家，真的就不要再看这些垃圾新闻，真的怎么颜亚伦那些，管你屁事啊 ！I don't care，OK？、Okay? 对，这不是我对政治能干，而是我真的觉得重点是在于法案的通过。对，就是这个样子<音樂>。我先分享一些我刚刚发生的事情。我都会跑到我们家旁边那个摩斯汉堡去看书了。我就在那边点一个套餐，然后坐在那面做一个上午，喝饮料啊，边看书什么的。呃，我吃饭吃到一半，然后就忽然觉得肚子痛。然后因为其实我这几天身体不是很好，然后所以我就吃完早餐以后，我就跑去厕所，让我的黄金先生出来。当我就是想要离开厕所的时候，我的钥匙呢就扑通的一声掉到马桶里面，所以你就可以想见我的钥匙跟黄金先生是混在一起的。然后当下我真的天人交战，因为第一个就是我到底要冲掉还是不要冲掉，我自己伸手去拿呢？嗯，如果我冲掉的话，钥匙就跟着冲进马桶里面，那我可能就回不了家。早上时刻我爸妈都不在家，他们就是去种田。我唯一能回家的就是那个钥匙，所以我必须要拿到那个钥匙。可是我又不想伸手去拿那个钥匙，因为里面充满了黄金先生。我后来就想说，好，我的钥匙是铁做的，应该不至于被冲走，所以我就踹了第一次就冲了一下。就冲一下，发现哦，天啊，钥匙还在。OK， 那我就冲第二下、第三下。<笑>我就是冲到那个马桶里面再也没有黄金先生的时候，我就忍耐住我的肮脏的想法，我就只好伸手下去拿。然后我一拿起来，我立刻冲到那个洗手台去把那个东西喷酒精，然后用肥皂去把它洗干净。大家不要担心，他们的肥皂是提供肥皂液。所以我就是挤肥皂液，然后涂在我的这个药池上面，洗的很干净。我确定洗干净，我就再喷一次酒精，然后再來就把我手全部喷过酒精，把我手碰过的地方全部喷过酒精。我真他妈真的太糗了，真的太糗了。然后还好就是这件事情就只有我一个人在独角戏，就没有人发现。不然的话，真的被其他人发现，真的我真的是不用嫁人，真的很丢脸。我人生当中就发生很多这类的趣 事， 这个我就是等之后再跟大家分享。好， 那今天 呢， 就是我的节目就到这边为 止， 因为也讲了已经三十五分钟 了， 虽然剪辑过后可能就剩三十分钟。这个文章出来应该端午节已经 过， 那我们就迎接下一个中秋 节， 好不 好？ 拜 拜！ 喜欢今天的收听 吗？ 欢迎你在新思亚热可可频道上方。按订阅、关注，或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜。